0: 各位亲爱的听众朋友，大家晚安！非常欢迎您在每个礼拜一、跟礼拜二准时锁定国立教育广播电台收听《教育开讲》。我们节目是在晚上七点零五到八点这个时段为大家来播出。那在今天呢，《教育开讲》的节目啊，我们特别是安排由教育部人事处啊。所提的一个呃，最近一个新的啊，让大家了解的一件事情，就是跟人事规章有关系啊。那我们也知道说，在我们节目里面，许多谈的是政策方针、方案以及做法。那有许多是跟老师有关系，但是并不一定是人事相关啊。比方说，老师的这个创新教学教法啦啊，还有许多学校里面啊，那老师的多元生等啊，那这些都是非常重要。那特别是师生合作啊，有许多是呃，到海外去。留游学的专案都是学生和老师哈，这个一起来，老师还要帮同学啊，去筛选啊适合的系所或实习的场域。而在今天呢，我们谈的人事方面跟市长有关系啊，特别我们着重在呃专科以上学校编制外的专任教学人员权益啊，那这部分啊相当重要。我们就想要说，哎、欸，既然是专科学校以上，而且是专任教学人员啊，是这个编制外的。这个呃专任，大家有的时候会觉得，在以公司来讲啊，会觉得有点好像会混淆、哦。呃，公司有编制内的人员呢、啊，那如果编外人员怎么又会是专任呢？那这方面我们就今天特别啊，邀请教育部人事处的专门委员廖正文廖专委在我们节目现场跟大家分享。哎，廖专委好，好，大
1: 华主持人好，各位听众好
0: ，是非常欢迎您哦、啊，那我们今天谈到学校稳定哦、啊，除了学生我们要来就学以外哈、啊，特别是老师。啊、哦，许多学生都是看着名师或者我们的授课的课堂啊、哦，才会选择我要念的学校跟系所啊、哦。所以，我们今天就特别谈到老师的这个部分。所以，首先是不是先跟大家来这个呃，示意一下啊？疑惑说，哎，这个编制外的专任啊、哦，指的是呃哪些的教学人员呢？是那个。我们编制外的人员
1: 主要是配合大专院校，就刚刚说的专科以上学校他、嗯、在相关，因为我们也知道哈，就专科以上学校其实他大部分的老师教授们他、嗯、其实着重有不同的工作项目，那包含了研究跟教学嘛。那在教学这个层面上就是因为我们现在的那个学术领域啊，或者是刚刚提到创新这些层面上。其他有很多学校需要在这样的专业的人才来做聘用哈，然后来做补足、嗯，但是在编制内的一个情况下哈，可能有时候在能力的配置上有点不够，不太足够了哈。所以学校会考量他自身的一个教学的实际需要，以及他的一个财务经聘用的一个状况哦。那因为我们现在也是大学自治嘛哈，所以他他就是在大学的一个自治的范畴里面针对他的。他的各个领域的需要哈，去聘用这样的编制外的专业教学人员，嗯、所以他负责主要的工作还是在教学的工作项目上、嗯，然后来协助就是教授们哈，就是在研究或者是在教学上可以有一些分摊的的作用了哈、嗯。那所以这一块在能力的编制上，它其实是如果如果认真讲，它是比较短期性哈，但是、嗯。就是他也是一年一聘，或者是有一个聘约存在了哈，所以他跟一般的编制内教师的相关的待遇福利会比较不一样。嘿
0: ，哦，是，所以在这个呃编制外啊，但是也是专任的教师。可是呢，呃，如果在编制内的专任教师的话，就不需要一年一聘的聘书，是吧？呃，原则上还是走聘约还，还是走聘约，只是他大部分都会比较长聘，啊、比较长聘。所以这聘聘约可能呃长的话会多长呢？长的话就是
1: 呃一直签下去，就是可以到退休啊、哦
0: 。可以签的话也是以年为单位，是啊。对，如果走向长聘之后，对，就
1: 会变成比较长约嘿。哦是是，是。所以这
0: 方面一开始呢，彼此要先磨合一下，是。因为一定是看到这个老师的专专长啊,啊，对。呃，不一定是编制内或编制外，那、嗯、呃找到像这样子的一个适合学校啊、呃、发展跟同学学习的老师，那我们就聘进来。那学校一开始呃可能也都是走比较。短的约，对
1: 、哦、对，一方面也是就是我们在运用上了，然后就是学校，因为它也会有正式老师，就编制内老师离退或、嗯嗯、或转职的一个情形嘛，是，所以像这一类我们编制外的专专任教师这一类人员，有时候也会像刚刚主持人提到，就是是一个磨合。哦，先让学校了解我们这个老师的一个特性，适不适合转到正式教师来。嗯，所以他们如果真的在学服务上，哈，跟学校之间。那个默契是契合的，嗯、是你可以寻寻求学校的一个遴选的机制，进到编制内里面来这样啊。哦，所
0: 以在这个呃学校里面有一呃教师专任教师遴选委员会哈、啊嗯，类似像这样子一个组织。那么就由学校的师长啊，或者有校外的这个委员一起加入，然后来这个遴选。所以前面呃约聘进来的话啊，可能都是先是一年一聘。呃，我们经过了这个遴选之后，就变成正式。但是走正式的，就专任，呃，编制内啊，编制内的老师也是一样聘书制啊。对。只是说在中间呢，有一些这个呃，就是说增加更多的一些学校的呃紧密连接度啦，还有默契啊。嗯、好，那在中间我们今天谈的就是还没有被聘为这个编制内的老师，那么我们有哪些权益？所以就权益来说的话哦、啊。呃，编制内跟编制外的老师啊，有没有哪些是明显不同的地方？呃，
1: 主要的差别是因为两个的那个法规依据不一样啊、哦，所以就是在编制外的教师他比较不适用相关的，比如说我们的公保法，嗯嗯或者是相关的教师法相关的权益嗯嗯。所以在过去啊哈，就是那个各校其实很早就在运用了，但是。一直就是因为，比如说像刚刚讲的大学自治啊，或者是相关的一个制度规章是由大学自己来定、嗯，所以本来在各校的有关于这个编制外的专任教师，他运用上。它第一个法院基础的部分比较薄弱，第二个保障权益好像因各校制定的状况有点不同，嗯，所以教育部这边就是有就是发现的这个状况是，所以在我们的去去年哈1 1 1年5月的时候，我们就定了一个这样的一个规章出来哈，嗯，那这个规章在去年8月号生效之后，它就是比较明定让各级学校的，就是专科以上学校的部分。比较有一个法院的依据啊，哈，是，那就是在这个法院的依据上，那大部分我们现在比较笼统的来说、啊，然后大部分的、嗯、的权利义务都会尽量比较专任教师嗯嗯，但是有关于像退休啊或者是相关的一个权益事项的部分，它又比较适用劳保、劳退条例的部分或劳基法的一个规范、嗯，所以它适用制度上跟正式编制的内的老师。差比较大的差距是在这边
0: 哦，比较大的、比较明显差距呢，就是在这个退休制度上面，就是公保跟劳保的差别。那据说刚提到第二点差别是教师法的相关的规范了哈，那这边是不是也指的是这个部分？对哦，那其他的还有哪些不同？我们在法定上有做一些这个修改吗？我们主要在法规的明定上面哈，它的部分主要
1: 像它的任用资格方面哈，它的、嗯。有像他的聘请的年龄是比较我们的专任教师，但是他还是有一个例外的一个选项，然、哦、后那另外的选项就包含了私立学校法第五十七条，以及就是教育部这边如果有专案计划核准的部分，哈。那专案计划核准的部分，就包含了国家重点领域产学合作及人才培育创新条例，以及教育部补助大专院校延揽国际顶尖人才作业要点等相关的规范哦。就是用这种特殊的要点来核准他进用的取得这样的资格，也是我们聘任的一个资格取得之一。那另外还有就是，他如果说在那个学术研究或教学上有重大贡献哈，那也获得学术肯定。有相关的资格，例如像有有国家级的研究院院士啊，或者是国家讲座学术奖得主等等。那这些其实他在相关的专业及学术领域上吼，吼有。一些杰出贡献的话，也都符合这样的一个任用的一个条件。嗯，
0: 所以这不受年龄的限制啊。对，那所以刚刚我们讲的是有几点哈、啊。那第一点就是说，有关于我们在严聘的时候呢，在业界表现非常杰出啊，或者获奖啊，那这是一个部分，这不受到这个年龄的限制啊。第二个呢是呃海外。聘回啊，比方说玉山学者啊，像这样子一个专案，或者说我们在在海外其实有很多很卓著,著的表现啊。为什么强调海外呢？因为在海内很难得嘛啊，那在海外的表现啊、呃，这方面对于。国家培育人才来说、啊、是有重大贡献的话，只要他愿意啊，我们都、呃、可以来聘、啊、那第三就是学术研究，因为我们刚刚第一个是在业界嘛，专业。嗯、那在学术方面当然也是啊，我们看到像国科会中研院有好多哈、啊，或者啊其他领域的学者啊，这方面像国学大师哈、啊，可能如果说他只要他愿意到学校来，我们都欢迎。是、啊所以那那如果说在呃以走这个就原先的法条的话啊、哦，那我们的年龄是到几岁呢？聘请聘用聘用，聘
1: 用我们现在相关的退休条例的部分，原则上应该都到六十五岁啊，啊、
0: 哦，都到六十五岁嘛，哦，对，所以我们刚刚讲的这呃三种以上的像这样子的一个方式哈，就。超过了啊，打破了这65岁的天花板、嗯、啊。那我们就以这个学术或者说以业界呃成就，还有以这个呃广博的这个国际观的这个学士啊为主。OK， 那我们今天请到的特别来宾啊，是教育部人事司的廖正文、廖专伟。那今天我们所谈的就是在学校里面哈、啊，大专校院，也就是专科以上学校。呃，专任教师，但是是编制外的教师啊，我们给予哪一些的这个权益啊？我们要呃特此说明，对不在这边呢，我们真的呃牵涉到呃非常的呃广泛啊，也就是说，在专科以上的学校，现在台湾啊算起来已经大概呃100多所嘛啊，原先是超过150所，那现在呢，我们有一些退场机制出现啊，因应现实的少子女化，还有学校的这样子的一个董事会的规划啊，我们会说伸缩，但是。才是一百多所了啊、哦，所以也影响面非常的广泛，或者说造福面很广了啊、哦。我们休息啊，回来继续请今天特别来宾啊、哦，廖正文、廖张伟啊、哦，跟大家来做说明。我、哦、们休息一下，马上回来。回到教育广播电台《教育开讲节目，我们在现场呢，继续和今天特派兵教育部人事处的廖正文廖专门委员来谈有关于专科以上学校编制外的专任教师人员权益啊，我们有怎么样来保障跟给予？所以刚刚有提到哈，廖专员我们有提到说，我们在这个呃法定里面修修订啊，就是。在聘任的年龄上面哈，我们有几个比较重要的部分哈，我们是打破这个年龄的天花板这个限制哈。我们只要是有学有专精，呃，归国学人，呃，学有专精或者是在学术方面以及在专业啊业界表现杰出获奖啊，都可以这个超过65岁，我们仍然是呃非常愿意啊聘回学校来这个教授同学哈。那当然，另外一方面，我们也谈到说，在这个保障方面的措施哈，有没有哪一些部分也跟大家来提示一下？
1: 是我们就是有关于编制外的那个专任教师的部分哈，他在我们相关的定定上面，这次主要纳进了一个几个规范哈。那第一个就是他的薪酬的部分，是那他的薪酬的部分，第一个是在他的起薪哈、嗯。那他的起薪的部分，我们是在聘聘任的那个当下哈，就是出聘的那个当下、嗯，是用他的就是相关的他的本薪跟。那个加级哈是比较编制内专任教师的待遇项目嗯嗯，所以他的出聘的话是属于他的，比如说他聘任等级是教授或副教授，嗯、不管是哪一个等级哈，就是他那个等级的本俸最低一级、嗯、以及学术研究加级的合计数，这个是他出聘的部分。那如果他比如说他有续约嗯嗯，刚刚讲的他是一年一聘嘛，哈，那他最多是可以两年、嗯，所以他就是两年的部分还要经过一个评鉴，但是他无论他是不是一一直接续下去，哈、嗯，他如果一直接续下去，学校是可以自行定定一个进行的相关规定。那进升的相关规定也会经过晋升薪水了，对对，就是进升就是加薪，对对就是我们一般所提的提序的部分，它会进进它的薪点的部分。那它它就是由它的学年度的相关的教学的成绩，然后来评定它的进升的结果哈。那一般都会进本薪或年工薪的一级哈。那以至于到它的这个所任职务的最高。年工薪为限哈、哦，就比如说他是副教授，他的最高薪就是到一个极限这样子。嗯，嗯所以他一级的
0: 话，大概是他的百分比，或者说他的金额是是固定的吗
1: ？固定的，固定的。我们有一张就是星级表啊、嗯，那他大概晋级一阶一一级的部分，他都有一个固定的数额这样子。嗯嗯，是是是
0: 是。所以就是说，呃，算是这个呃编制外，但是他一样是适用编制内的薪资福利。对、嗯
1: 、对，是，
0: 嗯，大致大体上
1: 可以这么说。那另外一个部分，就是在我们这次比较在修正的规定上面比较有纳进来的一个比较大的一个重点哈、嗯，是跟过去各个学校制定的状况可能比较没有的部分，是就是比如说这个老师他是聘期届满啊，因为学校的实际的业务需要哈，就是没有再续聘他，因为也有可能学校的教学项目变动，或者是学术领域有有做变更哦，那就是因为。任期届满啊，未未获领聘的状况下，嗯、是那如果是这种情况啊，就是基于保障他的临时生活的需要，以及他在服务学校的贡献哈，会参照劳工退休金条例的相关规范。嗯，好、哦，那在我们的实施原则里面定有相关发放未住金的一项规定。
0: 哦，是，所以参照劳基法，是对，是。OK， 那劳基法的话，那就是其实在劳基法里面，以这样子的情形，他又不是退休嘛、哦，对，所以就之前的这个标准，对，类似之前类似啊。哦、对，但是我们知道说很多名词啊、哦，大家会有不同的联想，他并不是之前老师哦，而是说给他一个福利，但这福利要怎么定呢？就是用劳基法里面，呃，属于不是劳退，而是之前然后在公司。里面那公司之前有它的标准嘛、啊？啊，对不对？呃 ，N 加多少还是怎么样，是不对,对,对,对？这点是不是也可以给大家顺便说明一下？是是。那我们主要在这个
1: 部分哦，那这个这个要领这个未注金哦，它还有一个前提，啦，后、哦、就是说它是主要是没有其他的因素哦，比如说没有其他，比如说因终止契约或暂时停止契约的这种请示哈。那一般我们会有终止契约或暂时停止。停停止契约的这个层面，主要还是因为教师他在相关的教学领域上出了一点状况，比如说他有面临到需要被就是解聘、停聘、不去聘这些标准，然后他如果已经有达到，或者是在调查中，他是因此。停聘的阶段上面就不能领这个慰助金啊、嗯哦！是是
0: 是，是那别人还需要他慰助呢啊？怎么可以、啊？对<笑>对，然后这我们讲说极少啦。啊！但是我们有时候会上新闻，就是极少的事情嘛。是。啊，所有新闻在学校里面可能呃有一些个人的行为，或者是情绪控管，或者这不一而足。但是只要是有一些像这个部分，不管是已经结案或正在调查中啊，会被提出来呃自动退离退，或者学校有一些做法都不在。呃，参照劳基法之前未住金的部分是啊，是
1: 。那刚刚主持人这边提到的那个标准的部分哈、嗯，那我们这个部分未住金的发放标准是每满一年哈、哦、发给二分之一个月的平均薪酬，哦、那未满一年者哈以比例寄给。那最高的话就是发给六个月平均薪酬为限这样
0: 。哦，是以年作为单位，然后来发放月薪的数字，哎。是不是？对，對就是说，如果呃每满一年就发放半个月，二分之一个月；是，那如果满十年呢，就发五个月、啊。是，像这样子的方式，那大家就知道说，呃，它整体这个也就是目前呢，劳动基准法啊，对于这个呃未过资资遣的费用的一个发放的方式了啊。好，那我们在这个阶段时间大概差不多要到了，但是我有个问题也想请教一下，呃，魏政委、魏魏专委啊，也就是说在这个呃。刚提到说要自己为为住金，像这样子达到这样标准的话，有没有说要一定的年限？好像说两年以上、五年以上，还是他因为一一聘就是一年嘛？还是一年？但第二年不续聘，那一年是不是也有二分之一个月呢？对
1: 呃，我我们这里的条件主要还是在于说他是就是任期届满哈。然后未获续聘的一个情况下，哦、所以其实合约的任
0: 期嘛。对对。有时候一年一签的话，是是。他
1: 、哦、那个主要还是因为主动选在学校，他就是因为任、嗯、契约届满，他没有再续聘你的话，那他就基于雇主的一个保障，他就给你这样的一个未住金，所以他没有说最低年限，比如说的那个限制啊。所以他只要是中。哦条件符合，他就会用刚刚的公式去计算，发给他会注金，然后以应他就是、啊、没有工作要去找其他工作、嗯、那种临时性的生活需求，这样是
0: 对。其实真的呃这方面啊、喔，我们讲说，就如果说时间服务时间比较短的话哈、喔，大概大家会觉得说哦，那这半个月的薪资呃，但我们怎么样看待这个议题呢？大家會想说哦，是不是形式意义大于实质意义？但是我们也不是完全这样子。如果说是十年呢？啊、哦，那五个月薪资那就不是形式意义，所以这个形式重不重要？它非常重要，也就是代表我们的诚意，对不对啊、哦？那至于说年资愿每人不同，那我们一定要同一个标准，是不是这不就要定下来？是是、哦、好。那我第二个小问题，我赶快问一下哈，就是说，那如果呃不续聘的话，那要申请这个未住金的主动权是在学校还是在老师个人呢？
1: 呃，原则上，如果是不续聘的这种情况下，嗯、学校应该会主动发给啦。嗯嗯嗯、啊，当然，请求权的部分还是在教师，因为就是发放权的部分是在学校。
0: 哦，其实这部分就跟教育部没有关系了。哦，就是学校个别、嗯，因为老师是学校聘的。是、哦、所以在大学这个自主的像这样原则之下啊、哦，大家知道说，老师的薪资呢，对学校来讲啊、哦，就。经常门跟资本门嘛，它一定是放在这个经常门里面，就每个月要开销的、开支的。所以学校在聘请老师多少，是不是还要还要这个超过我们的编制内？我们还要在延聘编制外，完全看学校的裁员，它如何来自主，或者说他有些老师他是可以跟教育部来申请的。好像这样的话有相关的计划，那也是可以。但是我们也知道，学校一定会主动了。等到老师再跟学校说：“哎，你是不是还有一些？”呃、啊，款项没有发给我啊？那学校应该在人事事方面、嗯、应该都有标准作业流程，它原则上是不会发生的。是、啊、是,是。好，那我们现在还有很多啊，有关于在这个人事方面啊，在学校大学里头专任在非编制内的老师，还有哪一些呃、啊，我们大家可能有想到或者没有想到的部分啊，我们都会稍后请廖政委、廖专委啊跟大家来做说明。当然，在其中啊，还有一些我们刚才没有提到的议题啊，包含在编制外的专任教学人员，也就是专任老师啊，但是我们。身份是在编制外的像这样的老师，那有没有一些像是呃突然终止，或者说在这个法定方面或原先谈好的条件底下突然做了一些巨大的改变啊、呃，或者些小的改变啊，也都可以啊。就是说我们权益该怎么样来救济？这个救济程序呢？稍后我们也邀请这个廖政委、廖政委要跟大家来解说。我们先剧透一下哈、啊，然后马上再回来谈。老师，各位听众朋友，大家好，我是蔡英文
1: 。教师节快到了，我要代表全体国人向老师们致上最深的感谢
0: ，大家辛苦了。因为老师们的用心耕耘，孩子们能够发挥潜能，培养专长，实践梦想。谢谢所有老师的付出，祝大家教师节快乐。哎，健康检查报告说我胆固醇超标了。哎，新闻上营养师有说你是不是吃太多蛋糕跟面包了？那营养师有说要怎么办吗？他说要多吃点纤维，像是蔬菜、水果、全谷杂粮类食物都有，还有少吃三成肉、奶油、猪油等啊，还有少吃点甜点，对你有好处的。好吧，为了健康着想，我愿意试试。台北市社区营养推广中心关心您。请持续锁定各地教育广播电台，收听礼拜一跟礼拜二晚上七点零五到八点为您播出的《教育开讲》，我是主持人李大华。在今天节目里面啊，和大家来畅谈在教育现场啊，跟老师权益息息相关的是教育部人事处的专门委员廖正文（廖专委）。嗨，专委，你好。
1: 嗨，主任啊，好，各位听众大家好。
0: 是我们刚刚谈到，在这个专科以上啊，大专学校嘛啊，编制外专任教师啊，那我们常讲说，那既然是编制外，就表示我编制员额已经满了，才会要到编制外了嘛啊？是，那有这个需求，那他的编制啊，有没有可能会扩大呢
1: ？呃，因为我们针对相关的教师员额数以及各该学校、嗯。的一个运作的一个顺畅度，然后，所以教育部针对这个编制外的专任教师的的运用，其实还是有一个上限。嗯，那那个上限规范在我们高教师那边会，就是看这个学校的发展以及他教学实际需要去定定。所以每个学校它的一个标准或上限，嗯，会因为它的学校规模大小或财政上的需要。会有所不太一样，是嗯嗯,嗯，也
0: 就是说，在编制但有编制人数固定的哈、哦，那编制外也有编制外的上限人数，对。那如果超过编制外上限人数，还要再聘用教师的话，那他就没有办法了，是就没有法文依据了是、哦，是。那现在有没有发生过？以前到现在有没有发生过？说他编制外也满了，就还需要老师
1: ？呃，目前可能也有一些学校会做这样的争取、啊，然、嗯、后比如说。在学校的相关的设施设备上面，哈，像我们最近可能就有学校，可能在演绎，就是说它有一个新的设备、嗯，比如说是海上的实习船之类的，哈、嗯嗯，那他可能在相关的那个实习的作业上，他的那个相关的教师数可能没有办法。上那个实习船去教学是，所以他就变成说，他可能要需要新增相关的一个船上的能力，以及教学的需要。嗯啊，但是因为这样的部分呢，他们学校的就是。包含编制内的数额以及编制外的专职教师，其实都已经达到上限了、嗯。所以他在这样的一个需求上面，他可能就要寻求别的方式，比如说要协调学校的老师，直接把课程开到这个实习上，船上面来做，教学讓，让这些学生可能。一一趟上到实习船就不止只是实习那艘船、嗯，有些课程也可以直接在上面做运用，这样、嗯、啊。不过因为这个部分都还在草拟阶段、啊，然、嗯、后所以还是要看学校怎么样去规划这个课程以及这个新、嗯、新的设施设备以及学校的一个人力运动的情况去做统筹的一个分配。哦，所
0: 以这边有牵涉到一点哈、啊，就是教师增能，对不对啊、哦？如果说今天呢？老师他在船上设备他不会运用，那需要外聘一位会运用、会开船、会介绍以及他实际上操作的夜师啊。老师进来的话，那就是增加一个员额嘛。是，那平常没有问题啊，但是我们员额已经满了，是啊，那怎么办呢？那刚才这个廖正文专委就有提到说，有些情况啊是学校里面的老师他会增能，自己去考证照去学习，然后再在船上啊，不但教授。船上如何操作？同时也把其他的课程也可以在船上可以来上课，是,是、哦、那这样的就可以弥补跟满足啊学生需求以及这个船只的操控，是哦。那我们像像这样子的一个案例，但是我们举的是船啊，啊、呃，比较特殊。那其他的啊，好像有没有也是编制外都满额的学校，他要招聘老师，好像有时候也是有啊
1: 。对，就是因为现在学校的多元发展需要，然后所以就是他的这个。能力教学能力的需求哈，会学随着产业类别的不同哈、嗯，以及学校的一个实际教学的现况、嗯，它可能会有就是编制内跟编制外都已经用满的情况下、嗯，那这一块就是还是得就是回到部里面的高教师这边来做评估了哈，就会、是、看看这样的一个上限标准哈，是不是？因为这这个我们必须要另外一个思考点，就是说。嗯如果我们对于编制外教师的比例哈没有做一个控管的话，嗯、在学校能力配置上有可能会有一个失衡的状况、嗯，就变成说编制内老师可能就是比例上会逐渐变小，嗯、都是编制外教师嗯嗯嗯那如果是这种状况，可能就变成学校要去思考一下說，说那学校规模是不是真的有需要这么多？因为现在少子化的关系、嗯、就是学生数它没有增加的情况下，那。这样的老师数、是师生比的部分或相关的一个配比的部分，哈、喔，是不是会有一些失衡的一个情形？哈、喔，所以学校都必须要。来做一个考量跟应用啊，嗯、是
0: 是，但是现在我们也知道哈，除了这个科技大学以外啊，也就从技术型高中一直上升升到科技大学，或者现在我们也开放啊，广开扇门，这个一般高中跟技术型高中，也就是高职哈，我们彼此可以交叉进入一般大学跟科技大学啊。那这边就出现了一件事情，就是在日新月异的科技跟现实的发展底下哈，就发觉说我们所要学的更加的多元跟多样。那最最快能够教授学生就是业界的老师哈、啊，业界的这个工作者，我们研聘到学校就会发现说，哦，那这个诶，怎么编制外老师越来越多？那学校当然也是师出有名啊，因为我们是真的是聘到很顶尖的一个业界的老师啊，他愿意来上课就不错了啊，所以我们当然是不断的聘，因为增加我们学校的这样子的一个能量嘛，可就会发生一个情形，就像刚才这个廖章伟所说的啊，那学校会不会呃？有些专任老师在学校里面编制内啊，但是他也接近退休，可是发觉说我们编制外老师不断有新的需求，那也不能呃即刻就补上变成编制内，所以变成编制外老师越多，那编制外老师啊，现在因为退休的关系或离退的关系啊，越来越少，有时候也会发生像这样的情形，是是是,是,是，或者看一个趋势啦，不见得会真真的会变成这样，是啊，是
1: 是,是、嗯，主要还是比例的问题啦，就是说因为。毕竟适用的法规不同嘛，哈，所以如果说编制内的教师数的比例变得比较低，那编制外老师的的比例逐渐提高、嗯，那在学校的运作上也会面临到相关经费或相关的一一些资源分配的一些问题啦，还是会出现嗯嗯是。OK，
0: 好啊，那呃，但是如果如果以这个现行的法规来讲哦，啊、呃，收编制外的老师，我们说他的薪资福利逐渐啊、呃、提高啊，能够这个匹配编制内老师，能够呃照同样的方式，所以如果说编制外的老师多的话，其实呃还不至于影响到学校的财务，除非是说我们的老师哈、啊。呃，固定啊，本来编制呢也就这么多，但是编制越来越多，对，那个时候就会影响到啊财、呃、务。是，所以在呃以财务的观点来讲，跟人事经费来看啊，在学校里面啊，呃，教师的薪资、人事费用哈、啊，占学校的总体预算啊，每个学校不太一样，但总的来说，它算是大宗的一个开支嘛。嗯、呃，是，就是以相关的人事经费来看的话。
1: 因为我们可能不单单只看限制人员的薪水啦，然后有包含相关的退休给予的部分，嗯嗯、所以就是这,这整个加总起来，包含限制跟退休的人事费，在学校的运作上面，哈，会是一笔比较大的一个负担呐，哈、嗯嗯，那所以就是说。这个其实也不止在学校，相关行政机关也是一样，就是会有这样的一个问题。所以，如果我们今天在相关的，比如说编制外教室，吼，没有一个管控机制，它就是数量太多，那真的会吃到学校的经费，嗯嗯反反正需要用在教学或研究上的经费，反正会被人事费吃掉，这样还是嗯
0: 是。所以这边我们就要说，在大学自主啊，大学自己来控管经费预算啊。收入、开支这一部分呢，教育部完全尊重学校的运作，所以这边学校就要看哦、啊，呃，都是这一笔啊进来啊，每一年度的预算，它一定会产生一个叫做排挤效应，你某方面多了，那是不是其他方面就少了？研究多了，那你请不到那么多的老师，人事费用，那你进这么多器材，那是不是合理啊？这时候学校要思考哦，啊，教育部不会帮忙看哈，那会给建议啊，但是就是说他的责任完全在自我。那如果说老师多了，你是不是没有办法做更多的研究？那这边我们看，就是会不会有其他一个部分，就是说我们可以申请教育部的一些专案计划，比方说我们的设备。跟教师，那这时候对学校来讲是新的，但是对国家来讲是重要的。那学校是不是可以提一个像这样子的计划啊、哦？在呃经费预算跟教师的员额方面有争取的空间，可以吗？那我们休息一下，听小站音乐，立刻再回来请教今天特别来宾教育部人事处的廖正文廖专门委员。好，马上回来。台湾呢，高教发展啊，做的非常的呃活跃啊，也就是说，我看到我们的这个不但是大学的数量啊，在全球各地来看起来，大家都非常羡慕啊。那另外一点就是说，它不只是有学校，而且教学能量很足够，所以很多的同学哈、啊，在区域或区域以外啊，就亚洲以外地区啊，有很多同学啊选择到台湾来求学，甚至有很多的学者啊到台湾来做研究。所以今天呢，我们就特别针对人事这个部分，也就是老师啊，怎么样在学校。里面啊，能够这个呃发挥呃，原先不是学校编制内的老师，现在也是专任啊，编制外专任老师哪些权益，我们也必须要给予。所以，我们特别邀请教育部人事处的廖正文廖专门委员啊，廖专委在我们节目现场来谈。所以呃，专委，我们刚才有提到一个议题啊，就是说现在呢，学校这个教学能量真的非常非常足呃，编制内老师满了，编制外好像也是。到顶了啊！可是现在我们就觉得啊，我们要与时俱进啊，要跟国际接轨。所以，我们现在有许多设备要购买，还要有老师。所以，这时候，但我们在讲到这边，大家想到说，我们是不是可以聘请呃，就是呃，夜师啊？夜师他不见得是编制内的老师啦，对不对啊？那这是一个一个解决管道。但是，我们要想说，是不是这是唯一的方法？还有就是，我们是不是在教育部可以我们申请一些专案，包含设备跟老师的专案啊，可以合并在一起
1: ？是。我们今天主要的主题哈、哦，还是在于编制外的专任教学教师、啊，然后教教学人员、嗯。那如果说学校在能力运用上哈、哦，还是有其他的一个需求哈、哦。嗯，当然就是刚刚讲的，还是就是它的功能性不太一样哈、哦，所以我们今天还是有相关的一个另外一个办法哈、哦嗯。那在这边也刚好跟大家做一个说明，就是说我们在那个国立大学的校务基金。他可以禁用相关的研究人员跟工作人员。那我们也有定定一个实施的原则，然、嗯、后，所以。但是他这个用途就跟刚刚说的这个教学人员不太一样哦。那如果说我们今天是禁用这样的一个能力的状况下哈，他是用校务基金来做禁用、嗯，那他的资格相关的条件又跟刚刚的教学人员不太一样哦,哦。所以真的在能力的补充上面，如果大学端真的有这样的一个需要哈、嗯，那他可能还是得去调配一下，就是他的教学以及研究能量的部分，以及相关行政事务工作部分。他可能就会分配在这种各各个不同的要点上面，或者是金用规则上面，会有不同的金用人员类别，然后来做使用，嗯、是
0: 。然、哦、后所以说，呃，除了我们现在看到这个呃编制内、编制外以外啊，它还有细分很多的这个教学相关的人员哈、啊。那我们都用不同的法定规章啊，有很多不同的规则，但是呢，最主要都可以适用。那在这边呃，只要申请啊，第一关就会到人事处啊。
1: 对，呃<笑>，有有某些部分时候能是出来，那有些因为刚刚主持人有提到，像尾班计划或者相关计划部分哈，他、嗯、比如说他就是用那个那样的计划啊，不管今天是用教育部的补助款，或者是用学校的校务基金，在做相关的人力运用配置上面哈、嗯，就是会经过我们相关，就是比如说这个尾班计划是在高教师。那原则上，这个计划就已经由高教师来做审核，这样子、嗯。像高
0: 招生跟计划有包罗呃很多种啊，不同的子计划在里头啊、哦。那大家都可以有在教师啊、人员啊，或者说在这个夜师的这个搭配上面啊，都有相关的规则啊、规定啊，大家可以来遵循。好，那我们在这边要提一个议题啊，就是说呃，编制外的专任教师啊、教学人员，那会不会有什么样的情形？呃，在学校里面的规定，让他觉得说好像他的权益受损啊。那这边学校并没有呃主动啊、呃、对他提出一些这个呃好像补偿啊或者什么方式，但这这是对双方的啦。对于他自己自己来说，他觉得说啊，我觉得我需要做救济。那这样子的话，有没有什么样的方向啊可以来协助老师？是，那
1: 因为。我们今天提到的这个编制外的专任教学人员的部分、嗯，那它因为它不适用我们教师法的相关规范，嗯、所以一般来讲，我们教师的一个权益的部分是在教师法上面有做一个那个规范，嗯、就是它可以寻求教师申诉的一些管道来做进行，嗯、但是这个。编制外的专任教师，他就不适用教师法，所以他没有这些管道哈。嗯，那他没有这些管道的情况下，那他如果万一然、啊、后就是遭受到学校。一些不法的侵害，或者是他认为说有违法之余，或者是有对他不当的一个管理措施等等哈、嗯，那他还是可以就是寻求那个劳基法的一个规范哈，然后来寻求劳资的一个调解、嗯，或者是寻求相关的诉讼的一个救济哈、嗯。那这个要点的部分，我们也主要规范在我们的这一次所定定的这个实实施原则里面哈，它的第。第第五点的部分哈，在第五点的里面有一块救济哈、嗯，会有提到相关的一个作作为啦哈、嗯。那这个部分除了刚刚提到的，就是相关的一个不法救济之外哈，因为其实现在那个教师法里面所规范的哈，包含的就是不适任教师的一个处理机制，但是。他这块也不适用在教师法的一个规范，所以我们在刚刚说的这个实施原则里面哈，我们也有定定的相关的终止契约的一个条件，以及暂时停止聘约的一个做法哈。也也就是说，今天老师如果有相关的就是教学上，就刚刚提到一些瑕疵啊，对，就是主持人有提到，个人的行为啊，或者是教学不当或者相关的一个作为的情况下，学校如果基于调查的需要哈，可以。把他暂时停聘的部分，以及调查结果之后认为有终止契约的必要哈，这个部分都在这次的实施原者里面有定定的一个相关的依据跟准则那作为说在编制外教师的一个处理的一个方式跟跟作为啦哈，就是说也不让，就是比如说我们现在有些在规范上没有，法令上如果没有规范，那可能没有办法直接把它做停聘的动作，因为。它会涉及到它权利义务的一些变更哈，所以这一次的实施要点里面，大概针对这些要件哈，或者是一个处置方式，都订定,定一个比较明确的一个作为基准
0: 。哦，是，所以说在这次呢，我们就把所有我们能够想到或者平常我们经验累积的一些议题哈，那就把它全部做在法律上都做了一个修条。啊，所以修订之后，以目前看起来啊，大概以呃所有的老师跟学校的搭配呃正常的运作来看啊，大家都已经涵盖了，只有说多增加福利啊。那至于说其他的一些啊未尽之处，有不同的法条啊在做处理。那什么是未尽之处呢？就是呃老师。学校、学生啊，三方面，甚至跟业界，如果说有实习的话有关系，牵涉到任何呃权益跟法令的问题，那我们都有相关的呃法啊、呃、法源依据啊可以来处理。所以今天我们要谈的有关于在这个编制外的呃教学人员啊，也就是老师啊、呃，在这个学校里面的各种情形啊都 cover 到了。那么这是只有针对编制外的教学人员。那么在学校里面啊，那这部分啊，可能要请教一下呃廖章伟啊，就学校除了老师在编制外以外啊，有没有哪些的像是职员啊，也是会需要有编制外的情形，或者编制内呢就已经足够涵盖
1: 了？那我呃我们主要哈就是在。编制内跟编制外，哈，主要还是在学校，它会有一个配置的一个基准数。嗯，那如果说今天它在相关的基准数上面包含了刚刚说的职员跟教师的部分，嗯，它如果都已经是满编的情况下，那它就会衍生编制外能力需求的部分。嗯、那编制外能力需求的部分就。包含了刚刚所说的编制外的教学、专任教学人员啊，或者是刚刚说的，就是用他的校务基金去聘用的研究人员或工作人员，那这些都是属于编制外的人力的部分。嗯、那因为以现行的规范里面，哈，就是主要的区别还是在于说，编制内人员他走的是。比较像公教人员的体制包含他的公保法或者是退休的一些机制，在相关的主管机关都有做一一一整个配套措施啊、嗯。那在相关的，比如说编制外人员的部分包含教学、专任教学人员、研究人员或工作人员的这块，它主要还是回到劳基法的一个规范所以现在学校里面。针对这些人员类别的运用上面，哈，除了我们现在在定定上面有一些，呃，实施的原则或者是注意事项之外，哈，那它其实最最终的魔法还是在于劳动基准法的部分。那劳动基准法部分相关的规范，在学校内，哈，也有提到相关的一个。作为，比如说，就是要定期去召开老资的一个会议，哈，协商会议。嗯、那针对那个老资的一些议题，哈，可以定期的去做协商。那也保障了这些，就是我们所谓编制外人员的一些权利、福利的部分、嗯，可以跟学校之间，在来在法院内或者是一些条件上可以去做。比较更友善的一个设置或、嗯、或或调整，哎，是
0: 我们要说刚才呃廖正文廖庄委讲的这些调解机制啊，各方面啊，现在其实都在啊，那大家要去启用啊，也都没有问题。不过在现实的这个校园状况底下啊，其实，在编制外的这样子的约聘的老师啊，他对也算是约聘啊，因为他就是用先聘的聘书的方式嘛啊，要走到说要调解啊，其实呃。案、啊、例不会太多啊、哦，不会太多啊、哦，因为其实这个本来就是学校非常欣赏老师的才华哈、哦，跟他的实力，所以这个延聘到学校里面来。那老师呢，他一样啊、呃，他在业界还有相当的连结，所以在这边就是强强结合啦，或者这个呃非常好的关系友情来的这个呃这个两乐插刀啊啊、哦、来协助啊。那这边呃当然每个人有不同的时间点的规划是没有错，但是呃。本来就是建构在一个互助以及呃友情跟为国家育才的正确方向上面啊，呃，应该都是走的蛮稳健的啊，对，所以那如果说会出现一些情形，有时候是个别，可能是呃学校啊、学院呐、啊、或中间的一些呃变化。啊，我们知道说现在细琐啊，其实改变蛮多的。就是说计划赶不上变化的时候，那可能呃人事又更迭，那这时候才会变得说，好像有些地方啊，大家不知道说，哎、欸、过去为什么这位老师会来啊。啊，那当初是怎么谈的啊？啊，现在不知道啊，那那怎么办呢？啊，那这时候我们就需要有法令了，是啊，是是。所以有没有一些案例啊？像在学校里面，其实我们呃能够收到多半都是非常愉快的，是不是,是,、啊、是
1: ？尤其是我们现在这个实施原则哈，在。定定相关的条件上面，大部分哈都已经比较编制内教师的一个的福利待遇，所以要发生到需要调节的状况，其实案例也很少。那会有发生这种情况，大概就刚刚提到了，就比如说他的系所在做诊病或者是教学上他有变更哈，按、啊、那以至于说他可能。本来有正向产业的需求或教学上的需求，但是在调整之后便没有需求，那可能就针对这个老师就没有续约。那我们虽然也定有相关的未租金的一个发放的一个标准，但是老师可能会觉得说：“哎，我今天就像刚刚主持人说的，他是两类插刀来的哈。”那他也牺牲了一些他可能原本的一些工作条件或相关的。嗯、那学校如果在。沟通上没有跟这位老师沟通好来，或或许会。让这位老师误解成就是，比如说像比较恶意解雇或或不续聘的一个情况下、嗯，那老师如果针对这些情况认为他有异议的时候，就会走到刚刚所说的这些监督，就是那个救济机制来、嗯、这样子。是是
0: ，其实在今天、呃、大家在思考这个议题，有想到说，那跟业界相关啊，会不会像是科技大学啦会比较多、哦？但事实上不然哈、啊，就是说在顶尖的国立大学也会有触碰到呃可能的场景。也就是说，也许相关的系所，甚至是两系并成一系，那这时候我们想说，哇，这个影响有多大哈、哦？当然，这是两个系变成一个更大的系啊，啊、哦，当然是如此。但是在科目上面难免重叠。啊，重叠的话，那老师就会重叠啊。那这时候如果说没有做一个根据学生未来的方向规划，同时也把老师的专长跟学生链接在一起啊，把课表排的好的话哈、啊，排出来。那或者说把老师安排，也许从这个大学部更多琢磨在硕班啊，带同学做研究的话啊，那总是会有一些这个可能遗憾啊。那为了把这个遗憾不要变成遗憾啊，变成美事哈、啊，那我们是及早沟通是很重要。对是对啊、哦，所以早点沟通来来彼此，也许经过沟通之后，老师可以为学校哈、哦、创造一个更新的一个亮点啊、哦嗯。那这时候不但老师继续留下来，可能学校还要。呃，有更多的设想设计哈，把这样子的一个亮点或者把这样子一个计划提出申请，然后更变成一个招生的重点，也不一定啊哈。是,是对，所以沟通这件事情很重要，往往往误解是因为不了解哈，彼此了解之后就不会发生了这个误解。是是好，好，那我们在今天节目里面，我们非常高兴邀请到教育部人事处的廖正文、廖专伟。他不轻易出门哈，哈哈哈。因为教育部的人士啊，实在是这个啊，太太呃太多啊，而且这个事情啊，真的是非常的巨细靡遗哈庞杂、啊，所以都要这专委都会在这个呃、啊、部里面为大家来处理所有的一切这个需要做的事情。那今天我们就特别因为我们新的一些变革跟法定的出炉啊，我们特别邀请这个廖专也跟大家来分享。那我们最后啊，剩下短短的大概一分钟时间哈，廖专是不是可以来为我们做？做个结论，我们教育现场啊，这么多的学校的这个主事者啊，还有老师啊，我们来加油打气。啊
1: <笑>。是是，那谢谢主持人跟各位听众哈。那这边最后的简短时间，还是再次表达教育部的立场哈，就是说教育部针对现在的一个教学的环境哈，其实都尽量的去友善化或者是一个。一个就是让这些权益福利事项哈、哦，让他待遇的部分比较明确、哦、那也改变过去、哦、可能大家会认为说啊，有什么黑箱作业等等、哦、其实现在的法规明令都非常的具体化以及务实化。那所以针对这个这块人员权益的部,部分、哦、那教育部也一直在着手去做。相关的调整以及应应哈，那以以便于说学校可以创造更友善的一个校园，让这些教学人员可以更致力于在学生本位上面所做的一些教学跟研究的贡献。那也希望为国家培育出更好的人才哈。那所以在这边就是感谢各位的收听。謝謝
0: 是非常感谢教育部人事处的廖正文、廖专委啊。我们也知道，现在现在台湾啊、哦，学校方面啊、呃，除了教学能量很强，我们刚提到啊、哦，当然也碰上少子女化啊、哦，影响非常大。学校呃，因为学生人数少了，相对来讲，学生的所交的学费，学校收入也就少了。那这时候对于师资的遴聘啊，特别的重要。所以老师啊、哦，也都不要担心，因为教育部有许多精进方案跟计划，我们只要提出教学创新的一些啊、呃、或相关的一些申请啊、哦。不但是可以申请到经费，而且会做这样子研究或者教学创新，这样对于学校、对于老师个人、对于国家育才啊都是好事啊！大家只要往这个方向走哈、啊，那一定是最正确的方向啊，不用担心。而且呢，只要有任何啊最新的消息，我们都会请廖政委、廖专委啊，以及教育部的人事处跟大家来做解说。好，我们再次谢谢廖专委，谢谢主持人，谢谢感谢大家收听，我是李大华，我们下次再会，好，拜拜。